0: 欢迎收听《一生姓名学》，我是分析师 Alan， 今天要再来跟大家聊一生四人数最后一个五行的类型，就是水型人。那大家听到水型人会有什么联想嘛？其实我自己是蛮想当水型人的啦。那为什么会这样说呢？我我我就先跟大家讲几个。我们耳熟能详的水星人里面，他的经典代表人物给大家听，那我想大家就会知道说，为什么我会说我很想要当水星人了。水星人的几个代表人物呢，第一个像是郭台铭，然后第二个就是王永庆，这是比较近代我们比较知名的。那如果是比较远古一点的话呢，像是古时候的诸葛亮哦，他也是水星人。那这样听完之后，大家是不是就可以嗯，大概可以了解说，为什么我会说哦、呃，我还蛮想去当水星人的？没有错哦，其实水星人呢，他本身就具备了一个引力，他的引力是什么？其实水星人呢，他们大部分都跟钱或者是财富是很有缘分的。那除此之外呢，他们在个性还有性格上面，也都会代表了这种多变啊，或者是比较有趣啊，性格比较丰富一点的这种特质。而且在古时候，我们如果读一些古书，大家一定也会听过这句话，就是说“上善若水”，对不对？所以其实你看，大多数人对水的这一种形容，还有它在传统的命理术数当中所对应代表的物质，也都是我们还蛮想拥有的嘛，就是这种钱呐、啊，或者是什么福气呀、啊、这种。水型的这个水的属性是有关联的，很可惜啦，因为我就不是啊，不然我真的是蛮想当水型人的。不过人哈、哦，其实就这样子啊，自己得不到的永远是最美的，得到了就觉得还好。所以也是跟大家讲啦，不用特别去在意说哦哪一个型比较好，或是哪一个型比较不好，其实没有，大大家都有自己的那个与生俱来的特质，还有每个人都有大自然赋予他的一种天赋在。那最主要还是去把自己的专长发挥出来，然后用在那，所以我们讲到这边的话呢，就是大家各位水型人的朋友呢就要注意了、哦。我们今天要开始来解析你的特质哦。我知道有蛮多朋友呢是在等待这个水型人最后这一集的。那因为我录这个专题就是穿插着录嘛，我不太喜欢就是哦，一定就是每个礼拜就要先把这一集做完，所以其实我就是穿插穿插录。那到现在说实在话，已经过了快半年了。所以，嗯，这一集其实也是录这个专题啊，也是录了蛮长一段时间。那有固定在收听的粉丝朋友们，真的是很谢谢你们喜欢。然后我们今天就把这个水星人的这一个坑呢，把这个主题呢，把它完结起来。那我们今天就来跟大家解析说，水星人究竟有什么样的特质？然后水星人呢，他有什么样的优缺点？这个部分呢，我们都会在今天的节目里面来跟大家好好的介绍，一一的分析。好，那我们先来跟大家讲一下水行人的特质。水行人呢，没有别的，最主要就是两个字——精明。如果你是水行人啊，我相信你们的变化性都是很高的。因为大家去想哦，在五行当中，除了我们之前所说过的这个火，就是火属性以外，是不是就是水的属性是？最容易变化，因为它是没有形态的嘛，它没有固定形体的，所以呢，只要水瓶人的变化都会很高，而且很擅长去使用头脑啊，或者是聪明啊，来解决跟平衡生命中所遇到的所有的考验跟困难。当你的聪明才智或者你的精明被发挥应用的越高，那就代表说你的生活跟你生命的安全感也就会越高。也就是说，水瓶人在他的工作环境或者在生活当中，如果他呢很需要被他来使用他的这种智慧跟聪明才智去应用啊，或者是去处理他生活中的大小细节啊，他就会觉得很愉快，那他也会觉得很安定，所以心情就会觉得很好。反过来哦。如果水星人呢，他在他的生活中，他很难够能够用使用他的这一种智慧跟他的聪明才智去解决生活里面的东西，反而可能都要用劳力啊，或者是说用很多呃。不是他擅长的面向去处理的时候，他就会觉得他过得很辛苦，然后他的安定性就会不高，那心情就不会太愉悦。所以除此之外，水瓶人呢也很容易给人家一种好像有点神秘感，然后呢有点捉摸不定，哦，有点难被掌控跟驾驭的感觉。所以其实水瓶人，我觉得跟那个猫。就是大家现在很喜欢的那个傲娇的猫，有一点点的像。就是你看啊、喔，就是猫其实它看起来也是很柔软嘛，有很多人都说猫就是水做的，因为它钻那个缝隙啊，或是栏杆啊，都是这样穿过去、穿过来。那水型人其实有一点点像这样子的个性，就是你很难捉摸它，然后有点傲娇，然后变化性又有点高这样子。所以水型人呢。通常哦，大部分来讲，就是我们刚刚有提到的，头脑好，然后精明。但是骨子里面，其实水行人都会有一点致命不凡，又或者是觉得自己呢冰雪聪明，然后优于常人。所以你看到、哦、大多数的水行人会有一点感觉，好像好像有点臭屁这种感觉。然后呢，会常常在不经意间要注意哦，这个是不经意。哦，因为水瓶人其实他喜欢从众，他喜欢融入大众的这种状态，他们呢就会刻意的去隐藏自己那种好像有点致命不凡的这种气质，不过。这种气质哦，其实有一点太强烈，所以他们大多数隐隐约约中，就是还是会跑出来，就是突然跑出来这一种感觉，有点像那个人家说那个霸气侧漏，但只是说他不是霸气的，他是臭屁侧漏这样子哦。所以水行人在这个层面上会跟木行人，跟我们之前第一季讲的那个木行人就有点不太一样。因为木型人是会有优越感嘛，他会比较外显，而且木型人的优越他也没有在怕你知道的，他就是哦我就是优越这样子，所以没有什么在在掩饰。可是水型人呢，他就比较会掩饰，只是说他的掩饰最终还是会被别人看见就是了。好、哦，这是很有意思、很有趣的水型人，就是喜欢装。然后最后呢，自己又又会装到被人家看出来。好，那讲到这边，我们也要特别来提一下，其实水行人除了刚刚讲的一些特性之外，它也会有一些，比方像是容易想的多，然后做的少的缺点，就是呃思多行少。那常常他们会想到一件事情的好。就会开始有考量这个事情的缺点，然后甚至呢，就想到十个、二十个坏处，最后呢，就是想了很,很多，但都没有去执行，这样子，这就会比较可惜。我们刚刚讲这么多，哈，就是听起来这个水行人很厉害，对不对？那究竟它是对应在我们这个仁义礼智信的五常当中的哪一个呢？答案，大家如果都仔细听我们前面的四集的话，我想你应该都会知道了，啦。因为我们今天就剩最后一个五常还没对嘛。我们来复习一下好了，比方说木行人对的是人。仁爱的人，火型人对的是礼，礼貌的礼。土型人的话呢，它对应的是这个信，哦，信用的信。然后我们上一集讲到金型人呢，它对应的是义气的义。那最后只剩下了什么？仁义就是信，就只剩下智了。所以没错。水星人呢，它对应的就是智这个这个五常。那要解释为什么水星人对应的是智呢？这个就要先跟大家稍微解释一下，就很简单的、很浅的解释智这个字的字面意思到底是什么啦。智呢，其实就是说一个人除了聪明之外，跟精明之外呢，他也要具备的这种处事的高明跟巧妙。它是一个呃格局比较宽大的一个。一个智慧的展现，所以其实我们讲的是智慧。那为什么讲智慧呢？因为“会这个字呢，它给人家一种比较舒服的感觉嘛。智慧的另外一个同同等相近的意思，就是我想应该就是聪明的或者是精明嘛。但其实聪明跟精明呢，它有时候是比较属于是呃比较窄的，或者是比较狭义的说一个人哦，他很聪明，可是那比较像是说针对某一个事情上面。但是呢，它并不代表说这个人对很大。大的环境或是对大多数的群众呢是有帮助的，所以其实智慧这个意思呢，它比较像是说，他能够用他的聪明才智，真正的去做一件造福所有人的、多数人都有益的事情。那精明跟聪明，它有时候比较只限于是个人的，所以有时候呢，这个字眼又会跟自私自利比较有一点相关。好哦，所以我们这边要讲到的这个重点，大家就要知道水星人。如果他的格局，或者是说他的整个教育的状态，并不是那么理想的话，确实水瓶人也都比较容易会停留在自私自利，或是只去只去做对自己或自己少部分族族群好的事情，他们才会做。那这个就是比较比较呃可惜的地方。我们要特别是注意的就是说。呃，水型人呢，他们确实很容易会有这种精明跟聪明的脑袋，但是过度偏执或是过度的偏颇的时候呢，他反而就会变成是小聪明，或者是奸诈跟取巧。所以我们必须在水型人的这个生命中呢，就会建议他们要用更高层级的这种智慧展现，来提升自己的这一个格局跟格调，然后才能够不让自己的这个水变成是一个取巧之辈。所以呢，我们就要提醒各位水星人哦，虽然你们是很聪明、很精明、很厉害，没有错，但如果你没有宏观的格局的话，或者是更远大的理想的目标，只专注在太小的地方呢，反而很容易就会变成是让人讨厌的那种取巧啊，或者是奸诈啊这种奸佞之徒这样子。具体来说，就是什么？就是很多那一种社会上的诈欺犯、诈骗犯。经济罪犯、骗子啊，或者是诈骗集团，其实这些人里面，如果我们仔细去找他，他很多可能都会是水型人去组合的，因为都很聪明嘛。那太聪明的人就喜欢不劳而获，那就去骗人哦。所以这个就不是一个好的一个水型人应该去展现的。那这个就是我们跟我们之前几集所说的一样，当水型人呢，你本身的这个水气过旺的时候。他没有办法控制，反而就会变成偏颇的，就是变成这种取巧啊，然或者是偷鸡摸狗的人。你必须要中庸，那中庸就是说，我们需要用智慧这个平衡来帮自己做一个比较好的一个规范。那其实很多事情就是这样子，呃，水星人有时候会太过于看眼前。而忽略了更往后的事，所以他们只去做那种现在对自己好，可是最后反而导致自己下场很惨。就是人家说聪明反被聪明误嘛，才需要用智这个五常来框架跟提醒自己，让自己的格局跟格调是变得比较好的。所以如果是水行人的话，你如果因为偏执、偏差或信念不正，变成这种小奸小恶，真的就会比较可惜。那还要注意哦，水星人有时候如果是一个比较不 OK 的，也是很喜欢去占人家便宜，就是贪小便宜那一种。那这样的水星人其实就人际关系自然而然也会特别不好，太计较小利啊，太计较一些小的东西，就真的不是很好。人家说蝇头小利嘛，那个不是水星人应该做的事。好，所以呢，如果你身边有水星人，或者是说，呃，你自己就是水行人的话，那我们这边跟大家教几个可以检验他们，或是你可以检测自己的小方法。就比方说，你可以去照镜子，然后专注的看你，或者是看他们的眼神。如果水行人呢，他们的眼神是属于那种，哎、欸，看起来就是精明有神。然后呢，就炯炯有神这样，而且感觉又很精明，头脑很灵活那样子的话，那就代表说这个水型人的值或者是他的整个状态是非常好的哦。那这种人当然就是很适合当朋友啊，或者你在应征员工的时候，你有发现哎，这个员工是水型人，然后呢，他看起来就是这样子，精明有神啊，头脑很好，哎，那这个员工呢就很值得录用。因为相信他会为公司带来很多的钱，因为水星人跟财富的引力是有关的。那如果反过来，你看到这个水星人呢，他的眼睛是浑浊或者是昏溃的，那代表说这个水星人的水质不够纯净。所以像这样子的水星人，他反而就会反映出来的是头脑的思绪变得不好。或者是比较钝、不太聪明，那就是这个值是有点坏掉的这样子。那这种的类型的话，你就需要特别的去调整了。那水型的呢，也很适合去从事像是财务、金融、通路行销这方面性质的工作。就是总之，就像是那种变化性比较高的，或者是说跟数字、钱财有关的，然后比较需要是那种灵活脑袋的工作项目，都会是蛮适合水型人来做。那这个也反过来说哈，太过沉闷的、无聊的、一成不变的工作，反而就不太适合水行人了。这样大家明白吗？所以如果你自己是一个水行人，然后你现在正在考虑说你工作啊，或是你未来发展应该往哪一个面向去的话，哎、欸，那我们刚刚讲的这个就很适合，你可以去参考，或者是说去呃去找探索看看。所以综合以上所说的这些呢。最后，我先来跟大家分享一个我以前身边遇过的一个水星人，但他是一个比较不是很好的例子啊，那就是给大家参考警惕这样。我以前有一个朋友啊，他其实就是呃，本身收入哦、喔、是都还不错。那因为我们前都年纪还比较轻的时候呢，他就是一个月的月收，比起我们这些可能就是学生啊，或者是刚出社会的青年人来说，已经算是比较高的哦，就是高的至少可能有五十趴，或者是快一倍的这种量哦、喔。但他呢就会有一个缺点，就是有个毛病，就是什么？就是喜欢常常去想那个可以投机赚钱的方式。就比方说，哎、欸，他看到人家哪里赚钱，然后他就会想说，哎、欸，他也想要去做做看。比方说，他有他的朋友。去卖房子，然后呢，收入变得很高，那他就觉得说，哇，卖房子原来可以赚这么多，那他也想做，所以他就把工作辞掉，然后就也跑去卖房子。那做一做呢，觉得说，哎，怎么好像其实也没那么好赚？然后呢，就又看到另外一个朋友在卖灵骨塔，然那他觉得说，哇，灵骨塔原来现在这么好赚，所以呢，他就又把自己的工作辞掉。然后跑去卖林古塔，所以呢，反正他就这样子跑来跑去，换来换去，然后稳定性很低。最后回过头的时候，才发现原来他一开始做的那个稳定的工作，反而才是他最容易赚到钱跟存到钱的项目。所以呢，这个就是算是水星呢比较要注意的一个典型的缺点案例啊，就是变化性太高。然后呢，想东西呢，太过于用小聪明的方式来看待。所以有时候就很容易，真的很容易，就是会聪明反被聪明误这个样子。好，那我们今天水行人的这个部分呢，大概就是跟大家分享到这边。如果有粉丝朋友想要了解更多的话呢，欢迎到我的粉丝专业留言分享。那如果你们今天喜欢我的节目的话呢，也很欢迎大家到我的 Podcast 平台留言告诉我，或是给我一些五星好评。那我的节目呢，目前在呃 Spotify， 然后 Sound on Apple Podcast 都有上架，所以如果大家喜欢的话，都可以去这。这些地方留言跟分享给我。好，那我们今天这个一生四人数的五个五行主题这个单元，基本上就会告到这边来告一个段落。那接下来的话，我们还会继续提供其他有趣的、比较呃大家喜欢的跟姓名学有相关的。一些主题跟大家分享，那请大家也不要错过。我们就是每个礼拜大概就是会更新一集，那请大家定时的上去看看收听。因为我发现现在的那个 podcast 好像也不太会从手机跳出来通知，所以如果大家没有事情的话，突然想到的话，就是哦一个礼拜可以上去刷一下我的 podcast 的，看看是不是有更新集数。那通常我都会更新啦。好，那今天我们的节目就先到这边喽，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。